0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 14 de marzo. ¿Les dice algo ese día? Hay quien ya lo ha olvidado, como algunos de mis compañeros hace un momento me contaban. 14 de marzo y la Junta de Andalucía, Sindicatos y Patronal han firmado este lunes un nuevo pacto social por 8.840 millones de euros. Es el primero de esta legislatura en la que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, con medidas que suman en total casi 9.000 millones de euros. Incluye bonos a familias, avales a hipotecas y ayudas para la pequeña y mediana empresa. Así lo explicaba y lo expresaba Juanma Moreno.
2: Gobierno de Andalucía, que al que le corresponde movilizarlo, le movilizará de forma urgente más de 4.430 millones de euros para desplegar el mayor escudo y social en prácticamente en nuestra
0: historia. Acuerdo en Andalucía y desacuerdo en la reunión entre gobierno, patronal y sindicatos para la reforma de las pensiones Sobre todo entre el ejecutivo y los empresarios El presidente de la patronal, Javier González de Lara, el presidente de la patronal andaluz Pedía anoche en Canal Sur Radio más rigor al gobierno para buscar una solución
3: Es una propuesta absolutamente ineficiente No está consensuada con la gente económica eh, y social Los empresarios, una vez más, vamos a hacer lo que paguemos
0: Los sindicatos que destacan avances, pero esperarán a tener por escrito algunos temas como el suelo de las pensiones mínimas, van a convocar mañana miércoles a sus órganos de dirección para someter a aprobación la reforma de las pensiones, porque el Consejo de Gobierno eh, pretende convocar un... Consejo extraordinario para el jueves y que queden aprobada la reforma de las pensiones. Atención, se utilizan habitualmente la autovía Sevilla-Cádiz porque el gobierno anuncia una inversión de 277 millones para construir un tercer carril en la AP4 que uniría Sevilla con las cabezas de San Juan. O sea donde se forman los atascos. Serán más de 40 kilómetros que forman parte de un programa de actuaciones más amplio para mejorar la antigua autopista de peaje que incluye también una mejor conexión con el aeropuerto de Jerez. Y de la economía, hoy vamos a conocer el dato del IPC de febrero y estaremos pendientes de cómo abren las bolsas tras el desplome causado por la quiebra del banco de Silicon Valley en Estados Unidos. En cuanto al tiempo después de los vientos de esta mañana que ha habido por las zonas de Almería y por Granada se esperan cielos poco nubosos con posibilidad de nieblas en Sierra Morena bajan algo las temperaturas máximas que oscilarán entre los 26 de Málaga y los 19 de Cádiz y a todo esto el 14 de marzo para quien no lo haya pillado hace tres años del confinamiento del día en el que nos encerraron por cierto era sábado por la tarde Vamos ahora a saber de cómo viene el día en cada una de las provincias, andaluzas, Cádiz, Salud, Botaro.
1: 13 grados a esta hora, llegaremos a los 20 y el cielo despejado.
0: Y por Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
1: Pues aquí también 13 grados, llegaremos a los 21 y prácticamente despejado también.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con cielo limpio, va a lucir
3: el sol, 22 grados de máxima prevista y 10 marca el termómetro a esta hora de la mañana.
0: ¿Qué se espera en
3: Huelva, Sebastián Forrero? A esta hora tenemos 11 grados en la capital, cielos limpios y temperaturas en descenso, esperamos 23 grados
0: Como comprobarán ustedes, ni gota de agua y subiendo los grados en Córdoba, Miguel Vallecillo
3: Hoy la máxima 22, soleado y de momento 13
0: En Sevilla, Pilar González
4: Despejado una máxima de 23 grados, esperan Sevilla,
5: ahora tenemos 12
0: Como amanece Málaga, Nuria León
5: Sigue sí, el calor en Málaga, empiezan a bajar las temperaturas, se esperan para este martes 26 grados de máxima en la capital. A esta hora, 15 grados en el exterior de nuestros estudios.
6: Amanece en Jaén, Alfonso Miranda. Con algo de nubes, con ha bajado un poquito la temperatura, tenemos 9 grados a esta hora de la mañana. En Granada, Susana Escudero.
1: Pues también tenemos 9 grados como en Jaén, cielos despejados y hoy llegaremos hasta los 22.
0: Y después de los vientos de esta mañana, no sé si se han dejado sentir por ahí en Almería, María Jesús Recio.
4: No hemos sentido mucho viento, pero algo ha soplado. Otros días incluso ha sido más fuerte. Pocas nubes en el cielo, 16 grados y la máxima subirá en la
5: capital hasta los 21.
0: Vamos ahora con la situación del tráfico en Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
7: Muy buenos días. Arranca esta jornada de martes y a esta hora van a encontrar tráfico creciente hacia los grandes núcleos urbanos, especialmente hacia Sevilla, pero por el momento y afortunadamente sin retenciones ni en la red diaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre,
5: prudencia al volante.
0: Son las 5 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio.
6: Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía
0: con Jesús Bigorra. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. El de ayer fue de acuerdos y consensos y el gobierno andaluz firmó con los empresarios y con los sindicatos un plan de ayudas para familias y para empresas de casi 9.000 millones de euros. Paco Ramón.
8: Un pacto que se divide en dos grandes bloques. Uno con medidas urgentes dotado con 4.430 millones de euros que incluye, por ejemplo, casi 120 millones de euros... para ayudas directas a las familias más vulnerables. Avales también a los jóvenes que vayan a comprarse una vivienda y más de 500 millones para las pymes y autónomos afectados por la inflación. El segundo paquete de medidas suma otros 4.500 millones de euros destinados a fomentar el emprendimiento, la formación profesional y también a estar con los agentes sociales pendientes de los fondos europeos. Más allá de esas cifras que recoge este pacto llamado Social y Económico para el Impulso de Andalucía, Juanma Moreno ha querido destacar el empleo, el ejemplo que da
2: Andalucía con este acuerdo. Saben que por encima de las diferencias que las hay, y no las negamos ni mucho menos, está un objetivo común. Y creo además que este debería ser ejemplo para otras administraciones y otras instituciones, porque creo que solo desde el acuerdo se puede conseguir los grandes objetivos. Por cierto, que el Gobierno andaluz se ha
8: comprometido a concretar un pacto andaluz por la atención primaria que incluya cada año al menos, o destine cada año al menos, el 25% del presupuesto de la Junta para Sanidad a atención primaria. En este año serían 3.370 millones de euros.
0: ¿Y qué dicen de ese pacto los sindicatos que lo han eh, avalado con su firma? Pues valoran el acuerdo, pero hacen hincapié en reforzar la sanidad y los empresarios destacan que las medidas facilitan la actividad económica. José Manuel de la Linde.
9: La secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, ha destacado la inmensa mayoría de las medidas acordadas y que van acompañadas de una ficha presupuestaria, pero que es solo el principio.
1: Los acuerdos nunca son un punto de llegada. Que para comisiones obreras los acuerdos siempre son un punto de partida. Y este acuerdo es el punto de partida que necesitamos para resolver muchos de los problemas que hoy sufren los trabajadores. ...las trabajadoras, mucho de las dificultades que se están enfrentando... ...pero también es esa llave maestra para resolver esos problemas.
9: Carmen Castilla, de UGT Andalucía, ha defendido el diálogo social... ...y ha calificado de éxito el acuerdo, además... ...ha puesto el énfasis en el apoyo a las familias más vulnerables.
7: Le dijimos que había que hacer un paquete de medidas urgentes... ...que ayudara a las familias andaluzas, especialmente a los más vulnerables... ...no dejar a nadie atrás, eso es lo que nosotros queríamos... ...desde el sindicalismo de clase".
9: En el Mirador de Andalucía, en Canal Sur Radio, el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, ha afirmado que la cobertura del pacto tiene un recorrido mayor que el de un simple acuerdo y ha destacado la generosidad del Ejecutivo andaluz. El
3: gobierno ha sido generoso desde el punto de vista, valorando el peso y la importancia que tiene el diálogo social y, por supuesto, eh, convirtiendo a Andalucía en un espacio singular.
0: Ustedes lo han oído, los sindicatos hablan de éxito, la patronal de generosidad, ¿y qué dicen los partidos políticos andaluces que también han reaccionado a este acuerdo?
8: Pues los grupos de la oposición ponen el foco ahora en que se cumplan toda esa batería de medidas. Se lo ha hecho el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas. Cualquier medida que los andaluces y andaluzas puedan recibir en términos de reducir el impacto de la subida de los precios, el Partido Socialista nos va a parecer bien, pero queremos ver la letra pequeña y si efectivamente supone eh, medidas ex novo, medidas nuevas. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario por Andalucía, Juan Antonio Delgado, lo recibe con el calificativo de electoralista.
2: Está bien anunciar y firmar eh, pactos y anunciarlos pues a las puertas de una campaña electoral. Lo importante después es cumplir los pactos sociales y saber gestionarlos.
0: Y veremos de todo esto que dice el consejero de la Presidencia, con el que hablaremos, Antonio San, a partir de las 8 de la mañana sobre este acuerdo, sobre este pacto. Por otra parte, hoy es martes, habrá Consejo de Gobierno y la intención es hacer una declaración institucional de apoyo a la pesca de arrastre ante los planes de Europa que la tienen acorralada.
9: En el orden del día se incluye esta declaración institucional de apoyo a la modalidad de pesca de arrastre ante la intención del Comisario Europeo de Pesca de eliminarla en el año 2030 en las zonas marinas protegidas por la comunidad. También en el orden del día del Consejo de Gobierno de hoy figura una declaración institucional con motivo del Día Europeo contra las agresiones a los profesionales de la salud y la aprobación del Plan Andaluz de Atención a Personas con Enfermedades Respiratorias Crónicas.
0: Hoy el gobierno además eh, remitirá un documento definitivo con la reforma del sistema de las pensiones tras acabar anoche sin acuerdo con la patronal pero con avances con los agentes sociales la segunda reunión que se había convocado. Rechazo frontal de la patronal a esa
8: reforma pero anuncian que van a seguir sentados, que van a seguir negociando en el mirador de Andalucía. El presidente de los empresarios andaluces y vicepresidente de COE Javier González de Lara ha pedido más rigor al gobierno para tratar de llegar a un consenso y buscar una solución.
3: Es una propuesta absolutamente ineficiente, no está consensuada con la gente económica y sociales. Los empresarios, una vez más, vamos a hacer los que paguemos.
8: Los sindicatos destacan avances, pero piden todavía concrecciones por escrito en temas como el suelo de las pensiones mínimas. Escuchamos a los dirigentes de UGT y de Comisiones Obreras, Carlos Embravo y Fernando Luján.
6: Y espero que las cuestiones que nos alejan todavía las podamos resolver en las próximas horas. Creo que podríamos tener un acuerdo
10: mañana cuando nos envíen el texto definitivo.
8: Desde Bruselas el ministro José Luis Escriba ha pedido a la patronal que eh, haga, ponga sobre la mesa propuestas concretas.
3: Yo creo que hay que estar a las las duras y a las maduras y por lo tanto para hacer sostenible el sistema, que es lo que hemos conseguido, yo creo que lo estamos consiguiendo con esta esta reforma, pues hay que explicitar medidas. Es muy fácil eh, decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad.
8: El gobierno se plantea convocar un consejo de ministros extraordinario el próximo jueves
0: y finalmente hay un acuerdo. Pues veremos qué pasa de cara a ese jueves. En Estados Unidos se descarta rescatar al banco Silicon Valley y busca un comprador en medio del temor a que venga una nueva crisis financiera.
9: El presidente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que endurecerá la legislación bancaria y ha garantizado que los depósitos de los clientes de Silicon Valley Bank y Signature Bank están a salvo. Todos los clientes que tenían
0: depósitos en estos bancos pueden estar tranquilos, estar seguros de que estarán protegidos y tendrán acceso
8: a su dinero a partir de hoy. Eso incluye a las pequeñas empresas de todo el país que realizan operaciones
9: bancarias allí y necesitan pagar la nómina, pagar sus facturas y permanecer abiertas al público. Por su parte, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha anunciado que pondrá a disposición de los bancos del país fondos adicionales para que tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes.
0: La sombra de Lehman Brothers todavía se está pendiente sobre toda Europa, pero el Eurogrupo no ve riesgo de contagio por el colapso de Silicon Valley, pero sí una oportunidad para reforzar la Unión Bancaria. Los
8: ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a tratar hoy la situación que ha originado en los mercados financieros la bancarrota de este banco estadounidense. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado la fortaleza de los bancos españoles que afrontan, dice, este escenario de turbulencia financiera con unos balances saneados y un marco regulatorio reforzado.
4: Los bancos
7: españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de, de sus balances.
8: Mientras los inversores siguen huyendo de la bolsa, estaremos pendientes cómo abren hoy el parque, dejan pérdidas en todas las plazas europeas y un ligero retroceso en Wall Street que examina ahora los planes del gobierno norteamericano para frenar el pánico en los mercados. Aquí en Europa el IBEX 35 se dejó ayer el 3,5%. Y
0: también en el ámbito económico, hoy estaremos pendientes, a partir de las 9 saldrá la, el IPC, la confirmación del adelantado o no del IPC de febrero. La Comisión Europea adelanta hoy su propuesta para un mercado eléctrico centrado en contratos a largo plazo.
9: Bruselas exige reducir la volatilidad de los precios para intentar proteger a los consumidores. Para ello empleará acuerdos bilaterales de compra entre productores de energía, en particular de renovables y empresas comercializadoras. Las autoridades comunitarias quieren empezar a aplicarla en la primera mitad del año que viene, en 2024.
0: Caso Eres, la Audiencia de Sevilla ha dado tres días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que presenten sus alegaciones al informe sobre si el expresidente de la Junta José Antonio Griñán puede tratarse del cáncer que padece de próstata que en la prisión. La cárcel de
8: Sevilla ya ha comunicado a la audiencia provincial si puede no facilitar ese tratamiento médico que precisa el ex dirigente andaluz. De ese informe depende la entrada en prisión del expresidente socialista de la Junta,
0: condenado a seis años de cárcel por malversación. La mayoría de los acusados en el segundo bloque del juicio por el denominado caso Astapa sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona no han declarado.
9: Se han acogido a su derecho a no hacerlo, por lo que esta parte del juicio ha concluido. El juicio se reanuda el día 21 con los testigos sobre todo. Eso sí, Miguel Reina, concejal de Hacienda, ha reconocido pagos para agilizar licencias. Eh, Aunque no se hable explícitamente de cantidad, sí le... Le comunico que tenía que realizar
0: una aportación económica la Audiencia Provincial de Madrid aprecia indicios de malversación y falsedad documental en las adjudicaciones de obras de reforma en cuarteles de la Guardia Civil.
8: Son trabajos que se hicieron sin estudio previo, con anticipos de caja y hasta con discordancia entre los trabajos realizados y luego lo posteriormente facturado. La audiencia madrileña avala la decisión de la juez de seguir adelante con esta investigación porque podría haber indicios del delictivos. El caso está a la espera de un informe pericial sobre obras efectuadas en 13 comandancias de la Benemérita, entre ellas las de Algeciras, Huelva
0: y también la de la provincia de Jae. Salud responde al PSOE que los contratos concertados con la sanidad privada... ...durante la pandemia están avalados por los servicios jurídicos del SAS.
9: El líder del PSOE, Juan Espadas, ha pedido explicaciones al presidente de la Junta... ...por el gasto de 10, 117 millones de euros de pacientes andaluces... ...que fueron enviados a clínicas privadas durante los dos últimos años. Juan Espadas. Espero que hoy la respuesta del gobierno del señor Moreno Bonilla no sea un nuevo bulo más. Lo
8: que queremos son verdades en este caso y no buscar justificaciones. Y desde luego eh, mañana. Seguiremos informando también de esas iniciativas, esa batería eh, de iniciativas
9: parlamentarias para exigir la máxima transparencia ante algo que en principio desde luego no huele bien. Ha respondido la consejera de salud Catalina García, quien ha justificado el desvío de pacientes a clínicas privadas por los retrasos acumulados durante la pandemia y ha añadido que todos los contratos están avalados por los servicios jurídicos de salud y piden y pueden consultarse en el portal de transparencia de la Junta.
1: Son contrataciones que avalan en los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud, contrataciones que están en el portal de transparencia y que todo el mundo puede ver y contrataciones que se han hecho en todas las provincias de Andalucía con un objetivo, atender a los andaluces, que se les diagnostique y que se les intervenga.
0: La segunda moción de censura de Vox en esta legislatura ya tiene fecha, será martes y miércoles de la próxima semana. Esa moción solo cuenta con el
8: apoyo por el momento del partido convocante, es decir, de Vox. El candidato, el economista y exdirigente del Partido Comunista, Ramón Tamames, no va a intervenir desde la tribuna debido a su edad. Tamames ha pedido ideas a los ciudadanos para incorporarlas a su discurso. Para el portavoz de Vox, Jorge Buxade, el Partido Popular debería pensarse muy bien su voto en esta moción de censura.
9: Ninguna
10: incomodidad. Ahora ya sabemos cuándo se va a celebrar la moción de censura y, por tanto, tienen el tiempo de una semana para decidir si votan a favor de Sánchez o votan a favor de una inmediata convocatoria de elecciones, que es el objetivo de esta eh, moción de censura.
8: También el PSOE
0: ha emplazado al PP a aclarar por qué van a abstenerse en esta votación El Partido Popular se reafirma en su decisión de abstenerse y considera la moción de censura que es un error porque le va a dar alas a Pedro Sánchez en el peor momento de la legislatura
9: Alberto Núñez Feijó cree que los españoles están cansados del gobierno en descomposición ha dicho de Pedro Sánchez, el líder popular ve desafortunada la moción de Vox porque eh, supondrá darle una una victoria parlamentaria al presidente del gobierno nosotros no vamos a darle la oportunidad. Para que intente lucirse cuando lo que tiene que hablar es,
0: lógicamente, de los problemas de los españoles y de los escándalos que poco a poco van cercando al gobierno. Y nosotros no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria
6: porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas.
0: Y el Ministerio de Transportes va a invertir 277 millones en construir un tercer carril en la AP4 que unirá a Sevilla con las cabezas de San Juan, que es ahora donde se forman los mayores atascos. También habrá mejores mejoras en toda la lo que era la antigua autopista de sevilla
6: hasta cádiz la mañana de andalucía este martes, el show del comandante Lara realiza su programa número 100 y te invitamos al auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a disfrutarlo en vivo y en directo.
1: Vendrán a divertirse con nosotros Kiko Veneno, Laura Gallego, Enrique Sánchez y Cristóbal Soria. Estarán David Gallardo, Gerardo Gallardo y Yuyu. Y recordaremos de una forma muy especial a nuestro compañero Carmelo Villar.
6: Recoge tu invitación en el propio auditorio, en la calle Alberincen sin número, en la isla de de la Cartuja. Las localidades están numeradas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
6: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
0: Vamos con lo más destacado de la prensa del día que ya nos resume Paco
10: Reyero. Buenos días Paco. ¿Qué tal, Jesús? No me voy a perder el número 100 del show del comandante Lara, pero antes está la obligación. Ante todo, mucha calma, dice Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Se desploma el banco Valle de Silicona, Silicon Valley Bank. Entra en pánico la banca española, nos dicen en el periódico de España. La vanguardia colapso en Silicon Valley. El periódico de Cataluña vuelve el fantasma de 2008, cuando hubo aquel temor a la quiebra y cerraron las cajas de ahorros cómo hemos cambiado desde entonces hasta ahora, atención, el país que percibe miedo en los mercados y hay eh, pavor por un efecto contagio una caída en el sistema financiero mientras el independiente cree que el mensaje de tranquilidad no basta porque eh, por ejemplo los bancos españoles eh, se desploman en bolsa. ¿Dónde podría estar el origen de esta caída bancaria? Nos cuenta el diario Punto .es que ha sido uh, provocada porque Trump, siempre Trump redujo uh-huh. las exigencias para bancos medianos en Estados Unidos, lo que habría facilitado que no se detectaran los problemas de la entidad. La presión se dirige ahora sobre eh, otra serie de bancos eh, regionales de Estados Unidos y su posible efecto réplica en nuestro entorno. Jesús.
0: Dejamos orillado un momento esas negativas. Malo es cuando empiezan a reafirmar que no pasa nada, calma, que no pasa nada. Eh, Se acerca la moción de censura de Vox con Tamames al
10: frente. Moción que está prevista que se celebre el martes y el miércoles de la semana que viene, 21 y 22 de marzo. Cuenta la razón que Sánchez va a dar la réplica en esa moción de censura. Moncloa estudia otras fórmulas de intervención que pasarían por la participación también de Calviño y de Yolanda Díaz. El Mundo abre su edición contando que el ala derecha de Vox que es un espacio, digo yo, que habrá que definir, qué es el ala derecha de Vox, bueno, el ala derecha de Vox Nos dice eh, El Mundo que no entiende la moción de censura de Tamames en el Congreso, están eh, acordando además eh, en la mesa del Congreso dónde y cómo va a intervenir Tamames eh, que quizá eh, no lo haga desde la tribuna para evitar subir y bajar ante las distintas eh, réplicas de los grupos parlamentarios. Es una nota que también encontramos en eh, distintas partes de la prensa. Cuenta el Independiente que el gobierno prevé aprobar la reforma de las pensiones en un Consejo de Ministros eh, de este jueves, pasado mañana, pero eh, que no cuenta para ello con la patronal ni tampoco con el PP, que se opone. Esto nos lo recuerda el Confidencial. Y en El Mundo anotan que no parece muy progresista, proteger a los mayores añadiendo cargas a otras generaciones. Los expertos, destaca El Mundo, están contra la reforma del ministro Escriba.
0: Pero la prensa también habla de que el gobierno quiere recuperar la actividad legislativa y proyectar eficacia.
10: Pero... Pero, pero, pero Pero... el español nos cuenta que Esquerra y Bildu abortan reformar la ley Mordaza al permitir eh, Sánchez el uso de pelotas de goma, Esquerra y Bildu ...que dan la puntilla a esta reforma de la ley Mordaza... ...la así denominada ley Mordaza, apunta el país... ...este diario también dice que las tensiones se amplían en el gobierno... ...y en el interior de eh, Unidas Podemos... ...porque Yolanda Díaz se cita con Sánchez... ...a espaldas de Ione Belarra para pactar la ley de vivienda... ...el país también detecta estas discrepancias en Unidas Podemos... ...Díaz que exige listas en primarias abiertas para... estar en su mar el independiente podemos que presiona a yolanda díaz para negociar una coalición antes del varapalo y el periódico el independiente el digital el independiente que también nos da detalles sobre el tito berni claro esto del tito que había desaparecido como bueno pero el tito Tito, claro es que ¿Tito Berni? eh, ¿Tito? ¿Quién llama Tito a Tito Berni? Pues, eh, bueno, el único que realmente lo puede llamar Tito es su sobrino. Bueno, pues el sobrino del Tito Berni eh, ha tuteado a la jueza y ya la jueza ha dicho que que no me tutee. ¿Usted cree que que está tomándose un café en una plaza? Eh, Le ha dicho al sobrino. Está el Tito y, y el sobrino, claro, también. Oye,
0: principales noticias o al menos titulares de la prensa andaluza, Paco.
10: Diario de Sevilla, autopista hasta las cabezas, que contará con un tercer carril. Por cierto, que la primera concesionaria de la autopista fue Bética de Autopistas, uh-huh. según nos informa esa fuente documental prioritaria que es Víctor Manuel de la Portilla, eh, alma mater también de este programa. Fotografías para los agentes sociales, patronal y sindicatos, acompañados por el presidente andaluz en la firma del tercer acuerdo de concertación social. Lo vemos en toda la prensa andaluza, Diario Sur, uh-huh. Diario de Sevilla, vuelvo a información, en AVE. ...el acuerdo eh, que pone el acento en la inversión de sanidad... ...3.700 millones de euros garantizados en Sanidad Diario de Almería... ...el teletrabajo que aumenta desde la pandemia... ...casi 24.000 almerienses trabajan desde sus casas... ...Diario de Cádiz que dedica su foto a una historia humana... ...la seño Conchi, el orgullo de ser maestra... ...que acompañada de sus alumnos... ...delante de la pizarra de su aula... ...y habiendo sido la primera mujer... ...en la Salle Mirandilla de Cádiz... ...se jubila... ...tras 41 años de docencia, de enseñanza... ...tiene una entrevista, Jesús Conchi, desde luego... ...trataremos sí, de la voz de, Cádiz. de buscarla,
0: la voz de eh, ...claro que sí, de es, una,
10: es un perfil muy interesante... ...la seño, Conchi, la voz de Cádiz, la autopista Sevilla-Cádiz... ...que contará con ese tercer carril que también hemos hablado... ...digo, por dar la doble visión Sevilla-Cádiz... ...y el ideal de Jaén, que nos habla de la peor cosecha del siglo... Mm. ...que condiciona la comercialización y también... El precio de nuestro prepárense, aceite.
0: Prepárense, ya se nota. Ya
10: se nota. Nuria
0: Gaciño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viene a
0: informarnos de, de deportes, pero se ve que ha ido a comprar aceite hace poco porque ha puesto una <risa> sí. carita. Una carita, ya lo verán ustedes, una carita. El Almería sí. sigue confiando en su técnico, Nuria.
7: Tras dos jornadas en los puestos de descenso, el consejero delegado y director general del club almeriense, el ASI, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al ratificar en el banquillo de la Almería a Rubi eh, Creen que va a ser capaz de re- la situación. Al que se le complica su futuro es al jugador del Granada, Jorge Molina que se ha roto. Las pruebas médicas han confirmado que sufre rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda contratiempo importante y se pierde lo que queda de temporada, ya que tendrá que pasar por el quirófano. A sus 40 años el futuro de Jorge Molina queda un poco en el aire, podría eh, suponer el punto y final a su carrera deportiva, aunque en más de una ocasión el delantero ha demostrado de lo que es capaz. El que ya ha pasado por el quirófano es el jugador del Cádiz, Brian Ocampo, también por culpa de una rotura de ligamento cruzado y también se pierde lo que queda de temporada.
0: La Fiscalía llamará a declarar a dos ex entrenadores de Barcelona por el caso Negreya Si
7: la denuncia se admite a tra- concretamente la fiscalía tiene la intención de llamar a Luis Enrique y a Valverde como testigos en el caso Negreira. Para que expliquen si conocieron los supuestos informes arbitrales que elaboraba el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Con esto lo que la Fiscalía quiere es aclarar si estos informes existían y, se, y si servían al cuerpo técnico. Mientras, al Barça le ha salido otro problema, como es la anulación de la inscripción de Gaby en la Liga. El juez ha retirado las medidas cautelares, así que el andaluz vuelve a ser del juvenil. Y en medio de todo este follón, pues comienza una nueva semana europea. Hoy Manchester City-Leipzig, eliminatoria abierta de octavos tras el empate a uno de la ida... Y Oporto Inter de Milán, ventaja por la mínima para el equipo italiano. Mañana turno para el Madrid.
0: Oye, aquí mis compañeros se han quedado de una pieza como vosotros porque hace mucho que no han ido a comprar aceite. Uh-huh. Cuando vayas a por aceite, os vaya a enterar de lo que vale un peine. Sí. A ver, echar
10: cierre, querido Paco Rillero. Pues mira, encuentro en la voz de Galicia que hay otro narco submarino uh, que se estima que ha transportado desde Sudamérica 5.000 kilos de cocaína. Son... Uh, wow. Cada vez más habituales estas embarcaciones, eh, vemos por ejemplo en la voz de Galicia eh, una fotografía de ese semisumergible localizado a unas millas de la costa gallega, eh, ofrecida esa foto por cierto por las uh, fuerzas de seguridad y digo que son frecuentes esas embarcaciones con... Hombres incorporados, eh, largos días, 27 días de travesía en el Atlántico, en esos semisubmarinos eh, que son muy pequeños, navegando bajo agua y que están siendo una manera eh, cada vez más habitual de transportar droga. Es interesante, está en distintos puntos de la prensa, en La Voz de Galicia, también en El País. Recomiendo que le echéis un vistazo porque las fotos también merecen la pena. Que tengáis un bonito día. Igualmente. Nuria y Paco Reñero hasta mañana. Que vaya bien. Adiós. En
1: Adiós. Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las 7.30, media de la mañana y es lo propio repasar en titulares las noticias más destacadas. Lo hacemos con José Manuel de la Linde. Junta de Andalucía, Sindicatos y Patronal firman un nuevo pacto social por eh, 8.840 millones de euros.
9: Es el primero de esta legislatura en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, con medidas que suman en total más de 8.840 millones de euros, incluye bonos a las familias, avales a hipotecas y ayudas para la pequeña y mediana empresa.
0: El gobierno remitirá hoy martes un documento definitivo con la reforma del sistema de pensiones tras acabar anoche sin acuerdo con... Con la patronal.
9: Los sindicatos convocarán mañana miércoles a sus órganos de dirección para someter a aprobación o no la reforma de las pensiones. El gobierno se plantea convocar un consejo de ministros extraordinario el jueves para su aprobación.
0: Estados Unidos descarta rescatar el banco de Silicon Valley y busca un comprador en medio del temor a una nueva crisis financiera.
9: Joe Biden ha anunciado que endurecerá la legislación bancaria. La, refer- la Reserva Federal anuncia que pondrá a disposición de los bancos del país fondos adicionales. La audiencia de Sevilla abre la puerta a que Griñan reciba tratamiento del cáncer que padece en prisión. Ya ha enviado el informe elaborado por la cárcel Sevilla 1 sobre esa posibilidad. Fiscalía y las partes personadas en el caso tienen ahora tres días para recurrir la recomendación que no ha trascendido.
0: La segunda moción de censura de Vox de esta legislatura será el 21-22 de marzo, martes y miércoles de la próxima semana.
9: La moción solo cuenta con el apoyo del partido convocante el candidato el economista y es dirigente del partido comunista ramón tamames no intervendrá desde la tribuna debido a su edad
0: y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy
9: hoy tendremos cielos poco nubosos con nieblas por la mañana en la sierra morena las temperaturas máximas que bajan oscilarán entre los 26 de málaga y los 19 de cádiz los vientos que soplarán de poniente o del noroeste fuertes con rachas muy fuertes en zonas orientales, disminuyendo de intensidad durante el día... ...con intervalos de levante en el litoral mediterráneo.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día... ...que hoy despiertan más interés que muchos otros días... ...por lo que tenemos en lo alto y por lo que tememos que se nos pueda venir encima.
1: En España de sexo no se habla, ni de tocarse los 60 de hacerlo con la regla... ...no hablamos de que no quiero usar condón... ...de que tu nombre ya no es ese... ...no hablamos de quien nos gusta... ...ni de placer... ...pero ahora que ya nos veis... ...hablemos... ...pero una educación sexual para la igualdad... ...blanco responsables... ...Ministerio de Igualdad... ...Gobierno de España... ...en Canal Sur Radio... ...por tu salud, responde siempre a tus dudas...
8: ...hoy hablamos del herpes... ...genital, labial y del herpes zóster, la conocida culebrilla. Son dolencias que pueden acarrear complicaciones si no se abordan a tiempo. Nos visitan los mejores especialistas para saber más y para atender tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
6: Más Andalucía Más Canal Sur Radio. Las claves económicas con Paco
0: Bocet. Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? Deseando, ¿qué tal? tal? Deseando escucharte ¿Qué tal? Con todo lo que está cayendo Deseando y todo lo que está pasando Deseando escucharte Las claves fundamentales que estarán hoy En los IPCs En nuestro cuyo dato definitivo va a publicar el Instituto Nacional de Estadística, el INE, a las 9, y el de Estados Unidos, muy esperado por sus efectos sobre la evolución de los tipos de interés. Así es que cuéntanos.
11: Pues sí, así es Jesús. Hoy a las 9 el INE va a publicar el IPC final de España correspondiente a febrero. Como recordará el dato avanzado nos dijo que la inflación repuntó dos décimas hasta el 6,1% y la subyacente volvió a elevarse hasta el 7,7%. En principio esa evolución se debió a la subida de los precios de la electricidad frente a la caída de 2022, de febrero del 22, y a que los alimentos y bebidas no alcohólicas también aumentaron más en febrero pasado que... 12 meses antes. Así que veremos el dato definitivo de hoy con todo el mes completo como acaba. Lo que sí va a traer novedades va a ser la inflación de marzo ¿Y por qué? Debido al efecto base Es decir, a que las subidas de precios medidas en tasas interanuales Las de marzo de este año frente a las de marzo del año pasado Se van a ver distorsionadas por la subida entonces que provocó la invasión rusa de Ucrania Y que afectó al gas, los carburantes y la electricidad que fue adaptado a un 60% uh-huh. Este efecto... <coughs> es simplemente estadístico, pero nos va a sorprender porque posiblemente reduzca en dos o tres puntos el índice general y nos llevamos una sorpresa y, y pero será una situación similar a la que ocurrió el año pasado en marzo cuando subió dos o tres puntos. A medida que se vaya acercando en la publicación
0: lo iremos explicando con más tranquilidad. Estaremos atentos, por supuesto, a ese efecto base. Lo veremos a finales de mes, cuando tengamos ya el adelantado. Y para eso Paco está muy vigilante. Y mientras, como nos decías, hoy es también el día del IPC de Estados Unidos. ¿Y qué? At-
11: Así es, igualmente decisivo para la evolución de los tipos de interés Que es aquí la gran clave en todo lo que está sucediendo Al otro lado del Atlántico, además el IPC de Estados Unidos en enero fue del 6,4% Sin embargo, como te digo, el dato hay que aislarlo eh, Por lo que está sucediendo con el Silicon Valley Bank Y otros bancos medianos estadounidenses como Signature, que también ayer cayó O el First Republic, que se ha llevado a dos sesiones bursátiles de auténtico pánico Y es en relación precisamente a los tipos de interés. ¿Por qué? Porque es que la fuerte y rápida subida de tipo de la Reserva Federal, hablamos de un 4,5 en un año, ha dejado a los bancos medianos estadounidenses, como explicamos ayer y como estamos viendo, con carteras de bonos a pérdida, en caso... ...de que tengan algún problema con sus créditos... Uh-huh. ...o que los depositantes, por tener ese problema con los créditos... ...quieran sacar sus fondos... ...unas carteras con pérdida en renta fija... ...que ayer estaban calculadas en 600 mil millones de dólares... ...y ello ha dado pie a que los principales analistas... ...descarten, por supuesto, la próxima subida de tipos... ...prevista para el próximo día 22... ...por parte de la Reserva Federal... ...porque tendría que ser un muy mal dato de inflación hoy en vista de la situación tal y como está con los bancos, para que la Reserva Federal siguiera apretando unos tipos que ya estamos viendo están haciéndole daño al sistema financiero por otra parte.
0: Pues seguiremos muy pendientes de todo esto que está sucediendo y cómo nos está afectando. De hecho, ayer la bolsa tuvo una especie de lunes negro, ¿no? En efecto, el
11: contagio de la incertidumbre llegó a Europa con fuertes caídas y hablamos de toda Europa. Lo que pasa es que nosotros, como siempre, cuando suelen suceder determinadas cuestiones, nos hacemos más visibles que otros. <ríe> en este caso fue el IBEX, que cayó un 3,51%, incluso rebasó el 4% durante la sesión, y fue la peor desde junio pasado. Es un efecto, además, ahí está la pregunta, si esto va a provocar un uh-huh. gran problema no. ¿Es un efecto este el que sufría ayer el sector bancario español? Y europeo que puede ser puntual porque hoy podemos ver durante los próximos días de repente un fuerte rebote mm. en este ambiente de máxima volatilidad. O veremos a ver si van a continuar aflorando novedades en la interdependencia que pueden tener los bancos medianos que hemos comentado antes estadounidenses aquí en Europa. Así que va a ser una semana y unos días de sesiones de estar muy, muy pendiente de la evolución de los mercados.
0: Y para finalizar, también tendremos hoy noticias de compraventa de viviendas mm. por parte del INE. Así es, y mira, y volvemos a las discrepancias
11: de los datos adelantados Según los notarios, las compraventas de vivienda en enero bajaron un 7,3% Y según uh-huh. los registradores, esas compraventas subieron un 5 A ver quién nos dice el INE de pero, quién se aproxima más a la realidad A quién creer, Paco A, ¿a quién, quién creer? creer, es una buena pregunta Porque son estadísticas por parte de dos fuentes absolutamente fial, eh, fiables y, ofi- y oficiales, lógicamente Pero tienen siempre esa pequeña distorsión
0: Paco, eh, hasta mañana y espero que no vayan a más estos sustos que tú apuntas, o estas incertidumbres más que sustos que tú apuntas. Un saludo y que tengas un bonito día. (ríe) Igualmente, hasta mañana.
6: Este martes, el show del comandante Lara realiza su programa número 100 y te invitamos al auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a disfrutarlo en vivo y en directo.
1: Vendrán a divertirse con nosotros Kiko Veneno, Laura Gallego, Enrique Sánchez y Cristóbal Soria. Estarán David Gallardo, Gerardo Gallardo y Yuyu. Y recordaremos de una forma muy especial a nuestro compañero Carmelo Villar.
6: Recoge tu invitación en el propio auditorio, en la calle Alberín sin número, en la isla de la Cartuja. Las localidades están numeradas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
6: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
0: ahora con otras noticias de Andalucía. Granada sigue dando pasos para ser sede de la Agencia Española de Salud Pública. Susana Escudero.
1: Sí, responsables de 30 entidades, entre centros de investigación, hospitales, administraciones públicas y la Consejería de Salud, se han reunido este lunes para crear el grupo de trabajo que se ocupará de preparar la candidatura. La consejera Catalina García asegura que el potencial de Granada es muy sólido. Todas las personas que hoy van a constituir ese grupo de trabajo... Tienen argumentos suficientes desde las diferentes entidades o administraciones que ellos representan para elaborar ese documento que haga que Granada eh, esta vez sí sea la referente para poder acoger a esa Agencia Estatal de Salud Pública. El grupo va a preparar un documento que, a la espera de que el Gobierno Central, que es quien decide, publique la convocatoria con el detalle de los requisitos
0: semana clave esta para los trabajadores de Navantia. Los representantes del personal de todas las plantas se reúnen hoy en Madrid para analizar los avances en la negociación del convenio y el plan estratégico. Salud, votaron.
1: Pero sobre la mesa ya hay acordado un calendario de movilizaciones que en el caso de San Fernando se une al malestar existente en la plantilla por el plantón, dicen, de la ministra de Hacienda a los sindicatos en su visita del pasado viernes. El comité de empresa ha convocado a Asamblea. Jesús Peralta es su presidente.
6: El Intercentro ya lo ha aprobado y lo tenemos que aprobar en la Asamblea, que va a consistir en manifestaciones a las subdelegaciones de gobierno, paros, etcétera etcétera
1: Un calendario que quedará definido este jueves, de momento hoy, reunión del Intercentros en Madrid.
0: La Junta ha puesto en marcha la ampliación de la capacidad de la desaladora de El Atabal. La consejera Carmen Crespo ha destacado que Málaga se convierte así en epicentro de la tecnología en materia de agua en España, Nuria León.
5: ...sí, la mejora de esta infraestructura... ...en plena preocupación por la sequía... ...ha contado con una inversión de 2,3 millones de euros... ...y un plazo de ejecución de 13 meses... ...a partir de ahora aumenta un 10% la capacidad... ...de tratar aguas... ...gracias a la ampliación de dos bastidores de osmosis, ...la reforma de la bomba de alimentación... ...y la sustitución de equipos por maquinaria más moderna... ...Carmen Crespo es la consejera de Agricultura... ...Agua y Desarrollo Rural... ...ya es el centro neurálgico de las nuevas tecnologías... ...a merced del agua en España y ahora mismo estudiándolo también la gente de Israel que no ha visitado en estos días, especialmente del mundo. ¿Por qué? Porque aquí ya se han puesto al día en las conducciones, en la restauración de cauces, en las posibilidades, en este caso, de desalobrar. Con la mejora se obtienen casi 7 hectómetros cúbicos anuales de agua potable de máxima calidad, que equivale al consumo anual de más de 100.000 personas.
0: La mesa del ferrocarril de Almería vuelve a pedir la reducción del viaje a Madrid, ahora con un tren híbrido, María Jesús Recio.
5: Se trata del modelo Dual 730 con
4: tecnología de tracción tanto diésel como eléctrica que le permite circular por vías de ancho ave o de ancho convencional. La mesa reclama a Renfe que se ponga en marcha una vez finalizadas las obras del intercambiador de vía de Granada. Mediante esta composición híbrida, los tiempos de viaje en tren entre Almería y Madrid y viceversa se reducirán en una hora. Quedarían, por tanto, en cinco horas y media. También siguen recomendando a los usuarios paciencia unos días más hasta el 5 de abril porque debido a las obras del intercambiador recordemos que hay un plan alternativo que incluye un transbordo en autobús entre Iznayoz y Granada.
0: Los vecinos de la barriada periférica de Alcolea han vuelto a recibir un jarro de agua fría tras el anuncio de Adiz de rechazar la modificación del trazado de las vías del tren que dividen en dos a este barrio desde la llegada del AVE en el año 92. Córdoba, Miguel Vallecillo.
3: El gestor de infraestructura ferroviaria se ha respondido a una pregunta parlamentaria que en estos momentos no se está planificando ninguna actuación para hacer una variante de trazado en ese núcleo de Alcolea, en Córdoba. Los vecinos creen que se debe aprovechar la oportunidad que va a suponer la la reordenación del tráfico ferroviario con los nuevos proyectos que van a llegar precisamente a Córdoba.
0: El Banco de Alimentos de Huelva pasa por un momento complicado, con una reducción de un 25% en lo recaudado y un incremento que tienen de la demanda. Con el objetivo de conseguir recursos, esta semana la entidad pone en marcha la iniciativa Primavera Solidaria. Sebastián Forero.
3: Pues la campaña de su está programada desde el 17 al 22 de marzo en la cadena de supermercados El Jamón. Los usuarios podrán hacer una donación por el importe deseado que se cobra en IVA. La es de emergencia porque hay menos que repartir y en la provincia se atiende a unas 2.000 personas más que el año pasado. Juan el Díaz, el presidente del Banco de Alimentos de Huelva.
0: Lo dejamos aquí porque son las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
6: con Pilar González
1: Hola, buenos días.
4: El gobierno trabaja ya en hacer un tercer carril hasta las cabezas de San Juan en la autopista hacia Cádiz pero nada del desdoble de la nacional Los trabajadores del metro amenazan con huelga en Semana Santa y en política el candidato socialista y alcalde de la capital deja fuera de su lista a cuatro de sus delegados, entre ellos el concejal de urbanismo y hoy, día de las matemáticas se hará una cadena humana en el centro de la ciudad con los números pi enseguida los detalles, antes el tráfico you <laughs> Hay tres kilómetros de retenciones en la subida al centenario sentido Huelva, dos en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana y en la entrada a la ciudad, cinco kilómetros por la autovía de Huelva, uno por la de Coria y también uno por la de Mairena. En el interior el tráfico es intenso en las avenidas de acceso. Y todo esto en un día con cielo despejado, con intervalos de nubes bajas matinales en la Sierra Norte, viento del norte y las temperaturas bajan ligeramente. Está previsto alcanzar 21 grados en Morón, 22 en Lebrija y Écija, 23 en Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital.
5: La sombra. La sombra vento.
3: De aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... corrito dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla. La
1: sombra, la sombra... En Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
4: El Ministerio de Transportes va a invertir 277 millones de euros en la autopista AP4 que une Sevilla y Cádiz Entre las obras se recoge la construcción de un tercer carril, mejoras en los enlaces con la Nacional Cuarta a la altura del Cuervo y los Palacios y la rehabilitación del pavimento Según la ministra Raquel Sánchez ese tercer carril tendrá algo más de 40 kilómetros, unirá la capital con las cabezas de San Juan y estará listo en cinco
5: años. Que tenemos que transformar una autopista en una vía para coser y vertebrar el territorio mejorando la permeabilidad y dar lugar así a nuevos itinerarios que hasta ahora exigían rodeos. Sobre la conexión
4: de la S40 en Coria esta semana enviará el informe de alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica para su evaluación ambiental. La ministra además ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de la Capital para cederle la Ronda Supernorte, la S20. Para el alcalde Antonio Muñoz se trata de un convenio clave para desbloquear del desarrollo urbanístico de esta zona de la ciudad.
2: Higuerón Norte... Higuerón Sur, los suelos de Iberdrola Bogaris y Buenaire por tanto, fíjense el impacto no solamente en la mejora de la ciudad construida, de la ciudad compacta en torno a estos dos barrios Alcosa y Pino Montano, sino el desarrollo empresarial que va a permitir con este convenio de los suelos que les acabo de decir.
4: Y el presidente del puerto de Sevilla, Rafael Carmona ha pedido al Ministerio de Transportes que agilice los plazos en las obras del puente del Centenario porque advierte los puentes de la exclusa resintiendo
6: todo el tráfico pesado se está desviando por la zona de actividades logísticas por la por el viario del puerto y eso no está mal pero sí que es verdad que todo ese tráfico discurre por los puentes de la exclusa los puentes de la exclusa no se construyeron pensando en ese tráfico pesado y se están resintiendo
4: y hablando de movilidad, los billetes de Hablo, el segundo tren de alta velocidad de Renfe, que será barato y que competirá con el AVE y con otro operador privado, Irio, se pondrá a la venta los esos billetes la próxima Semana Santa, pero los trenes comenzarán a funcionar en la primera mitad de junio, y en junio también comienzan las conexiones aéreas con Castellón, se retoman esos vuelos. Y los trabajadores del Metro de Sevilla han decidido en asamblea y por unanimidad plantear una convocatoria de huelga y paros parciales ante la falta de entendimiento con la empresa en la negociación del convenio colectivo. Esta misma semana van a registrar las movilizaciones y acudirán al SECLA, al servicio de intermediación. Los motivos lo explica Iván Román, que es miembro del Comité de Empresa.
2: La Junta de Andalucía le paga a Metro la subida de C y Metro no nos quiere pagar a nosotros, alegando que, que tiene mucho gasto. Entonces, claro, si la Junta se lo paga a Metro, lo más lógico es que se lo pague Metro a los trabajadores igualmente. El año pasado, digamos, hubo 80 especiales donde aumenta bastante la carga de trabajo y los trabajadores no recibimos nada a cambio
4: y los vecinos de Tomares cuentan desde este pasado lunes con una conexión directa y una vía segura de acceso a la parada del metro de San Juan Alto con la apertura de las calles Isidora Duncan en Tomares y Castilla en San Juan de Aznalfarache siete de la mañana y cincuenta minutos
5: Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. En el mercado del tiro de línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. Organiza mercado de abastos del tiro de línea. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Las
1: noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
4: El Comité Provincial del PSOE de Sevilla ha aprobado las 106 candidaturas de los socialistas para las próximas elecciones municipales. En la capital destaca la ausencia en la lista de cuatro concejales, entre ellos el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, y la delegada de Igualdad, Clara Macías. Entre las nuevas incorporaciones, como número dos, la independiente, Marc González. El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, asegura que la lista ha sido elaborada desde el consenso.
2: Una candidatura equilibrada, diversa,
8: que representa a toda la ciudad, a todos los territorios, a todos los sectores de de población y sobre todo que nace desde el diálogo, desde el análisis democrático y desde un análisis pormenorizado de lo que pensamos que en este momento es mejor para la gestión de la ciudad
11: de Sevilla.
4: Y la Facultad de Matemáticas y el Secretariado de Divulgación Científica y Cultural conmemoran hoy el Día de las Matemáticas y van a hacer una cadena humana a partir de las diez y media de la mañana. Todos los participantes serán unos dos mil, se quiere batir un récord, irán del rectorado al Ayuntamiento. Con los números PIB lo explica el director del Secretariado de Divulgación, Alberto Márquez.
2: Los decimales de pi son infinitos, pero lo que sí se va a batir es el récord de la cadena humana, cada persona aportando un decimal de PIB. Hasta ahora el máximo que se había hecho era eh, algo menos de 1.000 y se pretende llegar a cerca de 2.000 personas, cada uno aportando un decimal distinto, de, bueno, el decimal correspondiente de PIB.
4: Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal?
8: Buenos días. Ya están todas las miradas puestas en el partido de la Europa League, en la eliminatoria, partido de vuelta de los octavos de final ante el Fenerbache con esa ventaja de 2 a 0. Pero cuando parecía que el Sevilla recuperaba efectivos, con la convocatoria de Badell y el Tecatito Corona en el último partido ante el Almería, ahora una nueva baja preocupa al entrenador argentino. Se trata de Nianzú, el central francés no pudo completar el partido ante el Almería, tuvo que ser sustituido y vamos a ver cómo evoluciona de esa lesión muscular. Y en el Betis, Luis Enrique no podrá jugar por sanción el duelo de la próxima jornada ante el Mallorca en el Estadio Benito Villamarín. El extremo brasileño vio en Villarreal la quinta cartulina amarilla y tiene que cumplir un partido de sanción.
4: Y les contamos también que el director de Canal Subradio ha querido reivindicar el papel del periodista de la Semana Santa en el acto de entrega de los premios del Consejo de Cofradías. Juan Miguel Vega, que ha recibido el premio de periodismo Fernando Carrasco, reivindicaba así la calidad de la información que sobre la Semana Santa hacen los profesionales.
2: Los compañeros que se dedican al mundo de la... que os dedicáis al mundo de la Semana Santa, que es una temática muy compleja y difícil, pues creo que no han recibido el reconocimiento por parte del gremio en general que merecen Y en este sentido, bueno, pues yo he querido en este acto, pues aprovechar la circunstancia para hacer esa defensa y esa reivindicación de, de los colegas que eh, informáis sobre la Semana Santa de Sevilla.
4: El premio Martín Cartaya al fotógrafo ha sido para Juan Carlos Hervás y el Bernales Ballesteros al investigador Juan Carlos Martínez. Y les contamos además que tres jóvenes emprendedores sevillanos han decidido reflotar la antigua librería Reguera Carlos López
3: librería reguera hecha la persiana tras 50 años por la jubilación de su dueño. Ahora, tres jóvenes emprendedores toman el testigo al amparo de la botica de lectores. Así lo destaca Rafael Rodríguez, uno de los nuevos gestores. Ha habido ese relevo, más que cambio, lógicamente hemos querido hacer el esfuerzo y que la ciudad no pierda una librería, ¿no? Alonso Muñoz será la nueva cara tras el mostrador Con ganas de ya colocar el primer libro en su estantería. Está previsto que reabra justo antes de Semana Santa
4: El maratón de Sevilla abierto ya a su plazo de inscripción ya se han agotado los primeros mil dorsales. Con esto acabamos 9 grados a esta hora en Utrera, 10 en Coria, 12 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
5: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. 8 menos 5 de la mañana, llega ya la información deportiva. El Almería ratifica a Rubi en el banquillo y, en fin, no sabemos si eso es bueno o malo, porque si tiramos de meroteca nada bueno trae que aún no lo ratifiquen, pero en este caso el director general del club almeriense, el ASI, ha reconocido que a pesar de las dos jornadas en las que el equipo está en descenso, ni se han planteado buscar un posible recambio, ya que hay confianza plena en la plantilla y, por supuesto, en el entrenador, en Rubi.
6: Confianza en el mister, nosotros trabajo mucho tiempo con él y uh, ojalá él uh, tienes uh, la solución. ¿Han pensado en cambiar de entrenador o no? Ahora no.
7: Al propio Rubi lo escuchábamos nada más terminar el partido ante el Sevilla. Decía que su confianza en la plantilla también es plena y que no tiene dudas de que sus hombres podrán revertir la situación y sacar al equipo de donde está. A los que también les deseamos que salgan de donde están es a Jorge Molina y a Brian Ocampo. El jugador del Granada se lesionaba ante la Ponferradina y las pruebas médicas han confirmado la peor de las lesiones. Rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, con lo que tiene que operarse y se pierde lo que queda de temporada y vamos a ver si no dice adiós al fútbol a sus 40 años aunque es cierto que Jorge Molina en más de una ocasión ha demostrado de lo que es capaz el que ya ha pasado por el quirófano es el jugador del Cádiz, Brian Ocampo también por culpa de una rotura de ligamento cruzado y también se pierde lo que queda de temporada pero mientras el fútbol sigue de hecho anoche se terminó la jornada en primera con una victoria del Atlético de Madrid ante el Girona victoria por la mínima gracias al gol de Morata en el 91 un gol que primero fue anulado por el asistente por fuera de juego y que luego se revisaba en el bar y era concedido. Y encima Simeone tiró de ironía en la rueda de prensa posterior.
3: Y Me gusta que muchos del, de los que escucho eh, valoren muchísimo ese 1-0 que se ve últimamente.
7: Era una referencia a los 1-0 por los que está ganando el Barcelona. De hecho, lleva 10 victorias con este marcador. Un Barcelona que por culpa del caso Negreira está siendo objeto de mofa en todos los campos a los que acude. El último fue San Mamés, donde ganó al Atleti de Bilbao cuyo entrenador, junto con Luis Enrique, es decir, Ernesto Valverde y Luis Enrique, van a ser llamados por la Fiscalía como testigos, en este caso Negreira, para que expliquen si conocieron los supuestos informes arbitrales que elaboraba el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y si le servían al cuerpo técnico. Muy sorprendido, veíamos a Valverde.
8: Vamos, ha sido también una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto, pero yo
3: recuerdo que los miraba y no sabía ni que existían.
7: Y es que no es para menos todo este mal ambiente, como apunta el presidente de la Liga, Javier Tebas. Se está
3: generando una crispación que, que es entendible también. Pues. Y realmente me siento avergonzado ¿no? de que todavía... No, por ahora no tenemos una explicación convincente. No, es que no tenemos ninguna explicación por parte del FC Barcelona. Ya han pasado muchos días, ¿no?
7: Pero no contentos con el caso Negreira, al Barça le ha salido otro problema como es la anulación de la inscripción de Gaby en la Liga. El juez ha retirado las medidas cautelares, así que el andaluz vuelve a ser jugador del juvenil y sería libre el 30 de junio si no es inscrito en el primer equipo. Sin embargo, Tebas asegura que podrá jugar en el Clásico el próximo fin de semana.
3: Esta disposición de Xavi va a poder jugar porque es un problema de inscripción del primer equipo o del dependiente juvenil, creo que ese el problema. Por lo tanto, eh, declara lo que va a ocurrir el... El domingo en el Clásico, pues si Gaby está en condiciones físicas y el técnico lo requiere, va a poder jugar, ¿no? Pues aquí, pues había, cuando alguien interpone una media cautelarísima y se la dan, tenía 20 días para interponer la, la demanda y se ha retrasado un día de plazo y entonces... Se ha estimado que por parte del, del secretario judicial, que ahora son detrás de la Administración Justicia, está fuera de plazo y lo ha motivado y bastante bien motivado.
7: Tebas asegura que el Barcelona presentó la demanda fuera de plazo, el Barça insiste que ha sido una decisión del juez. Y en medio de todo este lío tenemos Champions, vuelta de los octavos de final, Manchester City-Leipzig, eliminatoria abierta tras el empate a uno de la Ida, Oporto-Inter de Milán, ventaja por la mínima para el equipo italiano, mañana el Real Madrid que parte ante el Liverpool con la ventaja del 2-5 a de anfield Road.